0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 janvier 2024. Alors, euh, le marché se divise en deux choses. La macro, vous le savez, et la micro. Alors, en ce moment... Bien évidemment, la saison des résultats bat son plein, donc la micro, on est à fond dedans, bien sûr, mais la macro compte encore un petit peu. Aujourd'hui, il y aura pas mal de choses, puisqu'on aura le PIB américain qui sera publié, on aura également les jobless claims aux états unis qui seront publiés, l'IFO en Allemagne qui sera publié, et la réunion de la BCE. Alors, on n'attend rien de la part de la BCE, mais on est toujours curieux d'entendre le discours de Madame Lagarde qui aura lieu, bien évidemment, en début d'après-midi. Donc ça, c'est pour l'aspect macro. On est obligé de parler encore un tout petit peu des taux d'intérêt puisque les taux d'intérêt, eh bien, vous le savez, c'est la grande question qui nous obsède depuis quasiment trois mois. Là, un petit peu moins depuis quelques jours. Mais en tout cas, souvenez-vous, on revient toujours sur le fait que jusqu'à maintenant, on prévoyait une baisse des taux en mars et que là, ces derniers jours, c'est quasiment officiel que c'est une certitude que la fête baissera les taux en mai. <musique> On a donc laissé tomber la possibilité de voir une baisse des taux d'ici le mois de mars. C'est une quasi certitude. Il y en a encore deux, trois irréductibles gaulois qui croyent encore. Mais pour ce qui est de la certitude, c'est pour le mois de mai. Alors c'est toujours assez intéressant à observer. Hein. On l'a vu dans la vidéo que je vous ai fait en milieu de journée hier soir. Vous pourrez retrouver le lien dessous où je fais le bidon de chaque mois. Comment le marché s'est positionné par rapport aux attentes de baisse des taux. Euh, bah Aujourd'hui, on attendait une baisse des taux en mars. Ça a été repoussé en mai. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Fed nous dit quand même régulièrement qu'elle parie sur deux ou trois baisses de taux pas plus, et plutôt sur une deuxième partie de l'année. Mais nous, on continue à s'obstiner en se dire « Non, ils vont baisser les taux mais sinon je retiens mon souffle jusqu'à qu'il m'arrive quelque chose ». En gros, voilà, nous sommes en mode, nous on sait mieux que la Fed, on continue dans cette direction. Pour l'instant, en tous les cas, ce qu'on regarde au niveau et des attentes du marché, on va pour une baisse des taux, on met ça, c'est le côté macro, on reviendra sur l'histoire de la BCE, sur l'histoire des Jobless Claims et sur l'histoire du PIB demain matin, et demain matin, on aura aussi l'occasion de parler du PCE qui sortira demain après-midi, vous savez, cette correction, cette modification génétique des chiffres du CPI qui sont censés, qui, qui, qui plaisent énormément à la, à, la, à la Fed et qui sont censés donner la voie pour l'avenir des taux d'intérêt, en tous les cas, normalement, enfin jusqu'au prochain chiffre. Par contre, pour le reste, eh bien, on est reparti dans les chiffres trimestriels. Alors, il y en a plein qui sont sortis. Alors bon, on a vu Netflix hier, c'est carton plein, le titre a pris 10% hier, tout le monde est content, il y a une unanimité sur Netflix où tout le monde se dit « c'est bon, ils ont gagné la guerre du streaming, c'est terminé, c'est fini, c'est plié ». Donc ça, c'est Netflix, très belle journée pour eux, on va pas revenir dessus. Par contre, il faudra constater d'autres petits détails ASML ASML a publié des chiffres canons avec des prévisions très positives. Alors il faut quand même savoir qu'ASML c'est un peu la racine des semi-conducteurs puisque c'est eux qui fournissent la base pour pouvoir aller construire les semi-conducteurs derrière. Donc, si ASML va, c'est que tout va. Donc, ASML, super chiffre. Donc, évidemment, ça se répercute sur tout le monde. Donc, du coup, ASML prenait 10%, Nvidia prenait 2,3%, et au passage, on notera que Nvidia a passé euh, sa nouvelle capitalisation boursière à 1500 milliards de dollars, pendant que Microsoft passait les 3000 milliards bien qu'on soit revenu en dessous euh, en fin de séance. Mais globalement, donc, ces bonnes nouvelles sur ASML SML, on fait plaisir à la techno, on fait plaisir aux semi-conducteurs, donc on est toujours dans la même thématique. Hein. Les marchés montent, le S&P 500 termine au plus haut de tous les temps, on a même tapé au-dessus des 4009, même si on terminait un petit peu en dessous également. Et puis, on est très très fort, très très strong, mais ça reste quand même la techno et les Magnificent 7 qui tirent encore une fois le marché. Donc la méfiance reste quand même de mise, parce que si un jour il y a un bug sur un des 7 là, je ne sais pas comment on va faire, parce que ça a posé lourd, très très lourd dans le S&P 500, mais pour l'instant, peu importe, hein, parce qu'on voit qu'on on a deux solutions. Hein. C'est soit on anticipe une éventuelle correction, et on se met short pour éviter de se prendre le train dans la gueule quand ça va revenir dans l'autre sens, ou alors on sort sur la vague et on reste long jusqu'à nouvel or, jusqu'à qu'on ait un signal baissé. Et aujourd'hui, la peur de rater la hausse, elle est nettement plus importante que celle de se faire prendre dans une éventuelle correction boursière massive. Et comme tout le monde, tout le monde est absolument optimiste. On le voit sur l'indicateur Green and Fear, on le voit sur la VIX. Bref, pour l'instant, FOMO, FOMO et FOMO, on ne veut surtout pas arrêter la hausse. Il ne faut pas trop se poser de questions. Je pourrais vous faire une liste et une vidéo de 45 minutes pour dire tout ce qui ne va pas dans l'économie mondiale et dans les marchés mondiaux. Mais ça ne servira à rien puisque la seule chose que l'on veut voir aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles et continuer à surfer la vague de la hausse en supposant que les arbres vont bien finir par monter au ciel et que la vague ne se crache jamais sur la plage. Oui, c'est très poétique ce matin. On revient sur les résultats trimestriels. Donc, ASML canon. IBM, hier soir, a publié des chiffres fantastiques aussi. Puis surtout, dans le communiqué de presse à la fin de la séance, ils ont dit « Oui, on a vu une grosse, grosse demande au niveau de l'intelligence artificielle. » Alors ça, c'est les 10% assurés. Hein. Si vous voulez avoir 10% de hausse, à la fin, après vos résultats, le meilleur moyen, c'est de citer l'intelligence artificielle. C'est un peu comme au Monopoly, la carte qui vous permet de passer, de sortir de prison sans payer d'amende. C'est un peu le même truc. Intelligence artificielle, c'est le maître mot. À côté de ça, on avait SAP qui cartonnait en Europe. On avait Siemens qui cartonnait en Europe. Il y avait même des acheteurs qui venaient acheter du LVMH en attendant les chiffres qui seront publiés, qui doivent être en train d'être publiés à l'instant, au moment où je tourne à l'heure actuelle. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au niveau des résultats, les chiffres sont très bons. Il faut juste retenir une chose au niveau des résultats, c'est que la plupart des analystes avaient révisé à la baisse ces derniers mois, ce qui veut dire quand même que bah, euh, on bat des attentes qui sont plus faibles. Ce qui veut dire que c'est toujours la même thématique, je l'ai déjà cité plusieurs fois. C'est comme quand on vous demande de faire du saut en hauteur, hein. si on vous met la barre à 30 cm du sol, bah, vous allez passer en dessus. Si on vous la met à 40 cm du sol, normalement vous passez en dessus. Si on vous la met à 1m10, ça commence à se compliquer. Et puis à 1m80, si vous savez pas sauter en fausse boris, et ben ça passe pas. Eh bien, les résultats, c'est pareil. En fait, si on vous met des attentes qui sont relativement basses, c'est naturellement plus facile à battre que si on vous met les attentes ici, en disant « Ouais, la croissance va exploser. » Et puis tiens, à propos de croissance, ben on est obligé de parler de Tesla. Parce que oui, hier soir, il y avait Tesla, et c'est le gros point de la journée. Donc, les chiffres de Tesla, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ralentissement massif de la croissance. On avait anticipé ça un peu du côté des analystes, mais il n'y a pas que ça qui suffisait. Grosso modo, on a vu gros ralentissement, et euh, Tesla a annoncé une croissance inférieure encore à ce qu'attendaient les analystes financiers. Donc, ça n'est pas une bonne nouvelle. Euh, les résultats globaux sont en baisse, le chiffre d'affaires est moins élevé que les attentes du marché, donc grosso modo ils ont été en dessous des attentes un peu partout, et partout un petit peu. Et euh, les commentaires euh, de Elon Musk sont beaucoup moins joviaux que d'habitude. Alors, il dit qu'il a été bien aidé par euh, les aides gouvernementales par rapport aux matières premières, mais que globalement, il y a eu tellement de dépenses au niveau des coûts de fabrication du Cybertruck, de l'intelligence artificielle et de la robotique forcément, ça a coûté plus cher. Résultat, les chiffres sont un peu décevants. Tesla perdait 6% after-close. Elle revient sur les supports, les extrêmes supports. On peut, elle peut aller chercher en dessous des 200, mais globalement, on espère qu'elle va tenir ses niveaux, sinon ça va se compliquer et sérieusement au niveau de Tesla. À côté de ça, on a eu aussi eu deux trois news qui sont sorties. Alors il a pas trop parlé du délai de l'arrivée des voitures autonomes puisqu'il se gourde depuis 5 ans. De toute façon, euh, par contre, il a parlé au niveau des délais des robots. Donc c'est nouveau robot, ce projet Optimus, Optimus Prime. Ça rappelle quelque chose. Je suis Optimus Prime et ce message est destiné à mes créateurs. Optimus serait disponible. Quelque part en milieu 2025, donc Optimus, c'est ce robot qui va remplacer les humains parce qu'il a une intelligence artificielle, une capacité d'apprentissage. Bref, c'est un Terminator version 1. C'est pas un T-1000 encore, ni un T-2000. Mais pour l'instant, c'est le début de ce qu'on va voir. Pour l'instant, on n'a pas eu de rappel du futur disant qu'attention, les machines allaient prendre le pouvoir. Mais... I'm back. En tout cas, en 2025, il devrait commencer à livrer les premiers, donc si tout va bien, d'ici si mi-2025, fin 2025, bah, vous aurez peut-être un Morning Bull Live qui sera fait par un Optimus. Retenons aussi que Monsieur Musk a donné quelques précisions par rapport à son histoire de droit de vote, donc on craignait un petit peu que lui, ce qu'il demandait, c'était plus d'actions, mais en fait, il n'a pas vraiment besoin de plus d'actions, pas forcément, quand tu pèses 200 milliards, tu peux, tu peux tenir le coup comme ça, mais ce qu'il aimerait surtout, c'est que ces 12% de droit de vote se transforme en 25% de droits de vote. Donc, ce qu'il aimerait bien, c'est qu'on lui crée une classe à lui avec ses 12% qui donnerait droit à un quart des votes de Tesla. Alors, ce serait pas mal, ça coûterait pas trop cher. Mais par contre, j'imagine qu'il y a pas mal d'autres actionnaires qui doivent un tout petit peu faire la gueule si on les prive de cette de ce droit de vote parce qu'il a forcément après avec 25% des droits de vote, grosso modo, Musk ferait plus ou moins. Ce qu'il veut. Donc voilà, peu importe ce qu'il va faire et peu importe comment ça va se terminer. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de Tesla n'étaient pas « waouh », pas comme d'habitude. Ils ont atteint leurs objectifs de vente parce qu'ils ont vendu 1 million 000 bagnoles. Euh, donc ils sont quand même à, à un gros, gros niveau au niveau des ventes. Ils sont très contents. Euh, ils pensaient pas forcément y arriver. Mais néanmoins, eh bien le titre est en baisse de 6% à l'after-close. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Euh, il faudra aussi parler brièvement du pétrole. Regardez le graphique. Eh bien, on a cette espèce de triangle sur le baril qui est en train de casser à la hausse. On est à 75,42 ce matin sur le WTI. Ça commence à monter, ça commence à casser à la hausse. Il y a un risque quand même que le baril prenne 4-5 dollars assez facilement. Surtout qu'il y a largement de quoi faire pour s'énerver sur le sujet. Et puis donc ça, ça pourrait être quelque chose de relativement négatif pour ces prochains temps, sachant qu'on a quand même la Fed qui débarque la semaine prochaine. Et puis après, on va parler forcément de nouveau de macro, de CPI, d'inflation. Ça va inévitablement nous retomber sur le groin, une fois qu'on aura terminé nos histoires de publications trimestrielles. Aujourd'hui donc, BCE, PIB aux états unis On notera un rebond de la Chine assez spectaculaire ce matin, puisqu'il semblerait que leur multiple système de soutien par tous les moyens, comment ça fonctionner? Shanghai reprend 2,5% ce matin, et puis euh, on attendra encore les résultats euh, de Intel et de Visa ce soir qui sortiront, puis après ce sera vendredi, ce sera donc plus calme, mais attention, la semaine prochaine, au niveau des chiffres, ça va être monstrueux. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et de revenir me voir demain matin, et puis si vous voulez rigoler, Allez voir cette vidéo sur les prévisions des taux d'intérêt des banques centrales dont j'ai mis le lien dessous. La vidéo a été publiée hier après-midi. Passez une excellente journée. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain matin. Bye bye.